0: Ouais, c'est vraiment cette étape où il faut euh, faire ce travail de se mettre dans la peau de, des gens auxquels on s'adresse ouais. et d'imaginer euh, en quoi on peut, la, on peut leur être utile. Et en fait, la question à laquelle il faut répondre, qui est hyper simple, c'est euh, quel est notre rôle en tant que marque dans la vie des gens
1: Influence Corner, du podcast à la croisée des chemins entre marque et influenceur. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle conversation avec Antoine Clémenceau, directeur marque et communication de Kitok, des paniers repas à cuisiner soi-même à la maison. Un système d'abonnement qui permet de cuisiner des recettes saines et savoureuses de saison. En tout cas, c'est la promesse de Kitok. Dans cet épisode, Antoine nous raconte son parcours en agence où il a pu développer une vraie culture pub. Il revient d'ailleurs sur la conception du célèbre spot des Babies Rollers d'Evian. Il détaille également la stratégie de communication déployée pour Kitok, dont le funnel de communication a été pensé, de manière à délivrer le même message mais de façon originale à chaque étape. De la publicité à l'usage de l'influence, vous comprendrez l'intérêt d'une telle stratégie, surtout dans un marché d'habitude qu'est le marché alimentaire. J'espère que cette conversation vous plaira. Si c'est le cas, prenez deux minutes pour soutenir Influence Corner en laissant plein d'étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour Myriam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer sur Influence Corner. Avec plaisir. Tu représentes donc euh, KITOK c'est une marque, une DNVB que beaucoup de personnes connaissent. Mais j'aimerais bien, d'abord, avant de commencer, de parler de Kitok et de, de l'influence et les réseaux sociaux et de la marque de manière générale. Est-ce qu'on peut revenir un peu bah, sur ton histoire, ton parcours D'où est-ce que tu viens Et, et voilà.
0: Ça marche. Euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, euh, en Seine-et-Marne. Euh, j'ai fait des études de, de commerce assez classiques à Toulouse et euh, j'ai commencé euh, ma carrière en agence de publicité. Euh, et euh, après un stage de fin d'études, j'y suis resté euh, presque 10 ans. Euh, donc d'abord, un peu plus de 7 ans dans une agence qui s'appelle BETC. J'ai commencé sur des, agences, sur des marques de grande consommation, donc euh, Evian, euh, et je suis arrivé au, à la toute fin de la production d'un film qui a fait date qui s'appelait Les Bébés Rollers. Ouais. Euh, donc, une, euh, une campagne en plus qui était euh, aux prémices des campagnes euh, digitales avec euh, une orchestration euh, très vaste, une grande équipe. Euh, je pense qu'on était une trentaine à travailler dessus. Donc, euh, un, un sacré projet. Euh, donc, euh, moi j'étais évidemment une petite main dans tout ça. Euh, et ça a commencé très fort puisque cette campagne a été à l'époque. Euh, Guinness Book des records ouais. euh, la campagne la plus vue sur Youtube à l'époque une centaine de millions de, euh, de vues ce qui paraît dérisoire aujourd'hui au vu de milliards que certaines vidéos accumulent mais c'était historique à l'époque euh, je travaillais aussi en parallèle sur les biscuits lus, euh, pour l'Europe donc euh, voilà des bonnes euh, écoles marketing euh, pour commencer euh, et euh, après euh, trois ans sur ces marques là euh, en ayant aussi travaillé sur le rebranding des marques euh, économique du groupe Accor, donc Ibis, IbisTales, Ibis budget. j'ai eu l'opportunité de participer à la création d'une entité dédiée aux startups au sein de BETC, euh, qui s'appelait le BETC Startup Lab, euh, et donc l'idée de cette euh, unité au sein de BETC, c'était de créer un lien entre euh, les startups et BETC, d'abord de trouver une utilité, de se dire qu'est-ce qu'une agence classique peut faire dans tout ça, et puis euh, ensuite bah de, de travailler avec elle, donc après quelques mois d'acculturation, on a trouvé la formule, on n'avait pas besoin de se créer une nouvelle euh, expertise. On a fait ce qu'on fait depuis toujours dans les agences, créer un lien durable entre les gens et les marques, euh, sauf que là il y avait une petite étape avant qui était justement de créer ces marques euh, et de faire ce saut euh, d'une description assez fonctionnelle du produit, du service, faire quelque chose de plus aspirationnel qui fait qu'ensuite bah, les gens adhèrent et utilisent en masse le produit, le service de ces startups. Donc on a une offre très simple où on travaillait d'abord sur la plateforme de marque, donc vraiment euh, euh, les fondements, les bases, la structuration euh, stratégique euh, qui mène ensuite à l'histoire qu'on va raconter euh, pour euh, ce produit, ce service. Et dans une euh, deuxième étape, euh, la création d'objets publicitaires. Donc selon les besoins euh, de la startup, ça pouvait être euh, une campagne d'affichage, ça pouvait être un film, euh, du contenu pour les réseaux sociaux. Euh, on s'adaptait à leur budget, à leurs demande. Euh, et donc mon rôle dans tout ça, c'était euh, de structurer l'offre en interne, de faire le lien avec l'écosystème. Euh, donc ça, ça voulait dire euh, faire des partenariats avec des structures d'accélération. Mmh. On a beaucoup travaillé avec euh, Numa, le camping, travaillé aussi avec des fonds d'investissement. On travaillait régulièrement avec euh, Alven Capital, avec 360 Capital Partners euh, et d'autres. Et... Euh, avec une relation très fructueuse où euh, ces euh, structures-là nous envoyaient des startups en disant, voilà, bah, si vous voulez travailler sur votre marque, ce sont les bonnes personnes avec lesquelles travailler. Et puis de l'autre, nous, en, en retour. Euh, et c'est un principe qui m'a beaucoup plu dans cet écosystème. C'était euh, ouais. cette formule « paid forward », donc ouais. vraiment d'être généreux d'abord, où on faisait des masterclass on faisait des sessions de mentoring sur la marque, sur son storytelling, euh, tout simplement pour expliquer aux gens l'intérêt de la marque et la valeur que ça allait pouvoir ouais. générer pour eux.
1: C'est super intéressant, ça fait aussi écho à peut-être une tendance aujourd'hui où euh, les marques reviennent un peu sur euh, bah, la jeunesse de la marque, comme tu disais, euh, vraiment euh, un, ce côté aspirationnel pour donner envie et créer du lien euh, avec euh, les, les futurs consommateurs
0: mmh. Ouais, c'est vraiment cette étape où il faut euh, faire ce travail de se mettre dans la peau de, des gens auxquels on s'adresse ouais. et d'imaginer euh, en quoi on peut la, on peut leur être utile et en fait la question à laquelle il faut répondre qui est hyper simple c'est euh, quel est notre rôle en tant que marque dans la vie des gens euh, la réponse? et parfois plus compliqué à <rire> trouver, euh, ça, ça, ça peut mettre euh, plus de temps, mais euh, pour moi c'est vraiment la question très simple à laquelle on essaye de répondre, euh, et on essaye de répondre en tout cas à chaque fois, et, et à laquelle j'essaye de répondre à chaque fois que je travaille euh, pour, avec euh, une marque. Et donc, euh, bah, dans cette aventure-là, on a travaillé avec des startups assez diverses. Euh, on a travaillé avec euh, Gemio, par exemple, avec une, une campagne d'affichage, hein, un petit chaton rose oui. euh, qui, qui a fait date. On a travaillé avec La Ruche qui dit oui euh, sur euh, plutôt du, du positionnement. Euh, on a fait du contenu pour euh, Le Petit Ballon euh, et, euh, et d'autres euh, startups que j'oublie. Mais voilà, ça a été euh, euh, une aventure très euh, stimulante, très excitante avec... Euh, voilà, une équipe resserrée euh, au sein de, de, de BETC et voilà, beaucoup de, de belles aventures entrepreneuriales qu'on a vu euh, naître, euh, pour lesquelles on était au début et qui aujourd'hui euh, sont encore présentes sur le marché. Donc, euh, ça a été déterminant dans mon parcours ensuite, euh, puisque après 5 ans à côtoyer des entrepreneurs euh, toutes les semaines, et puis euh, bah, d'être au contact de ces gens qui se lançait, prenait le risque. Euh, J'ai eu envie euh, à mon tour de créer une agence. Mmh. Euh, évidemment, je l'ai pas fait tout seul. On était quelques associés au début. Euh, donc une agence qui s'appelle Rétro Futur Paris, euh, avec un constat euh, qu'on avait fait justement auprès de ces entrepreneurs, qui était une gestion qui n'était pas forcément euh, très efficiente de la communication avec une multiplication d'interlocuteurs. Mmh. Euh, ça pouvait être euh, euh, un freelance pour la partie logo euh, un autre freelance pour le site et puis une petite agence pour faire du contenu et donc à la fin euh, ça fait autant d'histoires à raconter à mettre en cohérence pour un, un entrepreneur qui a plein d'autres sujets à, à gérer euh, et, euh, et donc pour ça on s'est dit qu'on allait créer ce qu'on avait euh, schématisé et résumé dans une formule où on disait qu'on proposait un one-stop-shop pour les entrepreneurs, donc vraiment cette idée d'avoir un interlocuteur unique pour travailler sur euh, euh, la plateforme de marque, donc vraiment la structuration euh, stratégique, euh, les fondements de la marque, la création d'identité graphique s'il euh, si y avait besoin, la euh, création de sites web et création de contenu, donc jusqu'à la création de, de campagnes. Euh, et euh, quand on racontait euh, cette proposition comme ça, on voyait tout de suite euh, les yeux des entrepreneurs, que ce soit des startups ou des PME d'ailleurs, euh, s'éclairer puisque bah, pour eux, c'était un vrai soulagement de pouvoir traiter tout ça au même endroit. Ouais. Euh, et donc, euh, bah, c'est... Euh... Euh, une aventure qui a été intense. Euh, C'est un marché très concurrentiel. Il y a beaucoup, beaucoup de propositions euh, euh, d'agences et d'accompagnement comme ça de, de, de marques naissantes. Mais euh, on a eu la fierté de travailler pour des marques comme euh, Alan. Donc on a fait leur, leur première campagne dans le métro. On a fait euh, l'identité, donc plateforme de marque, identité graphique euh, de WeHelp. On a fait du contenu pour les réseaux sociaux pour euh, BAM, Karaoke Box. Euh, voilà, et plein d'autres sujets évidemment que j'oublie. Mais euh, euh, vraiment... Euh, Là aussi, euh, beaucoup de fierté dans les, dans, dans les sujets qu'on a, euh, qu a pu accompagner. Et à la suite de ça, après dix ans euh, euh, en agence, au service des marques, euh, j'ai eu envie de passer un peu de l'autre côté de la reco et de m'investir plus longtemps euh, dans, dans des startups. Euh, et donc, euh, j'ai commencé par travailler pour Netatmo, d'abord en mission, puis ensuite euh, en tant que Head of Brand. Euh, donc euh, d'abord, une première mission qui était d'établir la plateforme de marque, vraiment... Euh, euh, trouver une raison d'être à, à Netatmo qui s'était construit euh, produit par produit, avec des produits très forts, très innovants. Euh, et donc, euh, trouver cette histoire holistique qui allait pouvoir résumer la proposition de Netatmo. Donc, euh, aujourd'hui, qui se résume dans une formule. Euh, Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement, qui est là pour euh, expliquer que enfin la promesse euh, de la domotique, qui était une promesse... Euh, qu'on nous racontait depuis les années 80, mais euh, qui tardait à se réaliser parce ouais. que très coûteuse, très compliquée à mettre en place, il fallait faire des tranchées dans ces murs. Euh, bah grâce à l'innovation de cette entreprise, euh, il était possible de le faire très simplement en branchant un appareil euh, sur le secteur et puis en ayant juste une box internet et un, et un smartphone. Et donc ça permettait au plus grand nombre euh, d'accéder enfin à cette proposition et donc de maîtriser la dépense énergétique, donc ce qui a encore plus de sens aujourd'hui en 2022 pour un produit qui a été créé en 2011. Euh, et puis aussi d'accéder à la sécurité de sa maison, euh, donc de protéger ce qui est a de plus cher pour soi, euh, sa maison et les gens qui sont dedans évidemment oui. euh, via des caméras de sécurité. Euh, et euh, quand euh, alors, je suis arrivé en mars euh, en novembre l'entreprise a, euh, a été rachetée par le groupe Legrand qui était déjà son, euh, son actionnaire principal et donc après avoir géré la, la transition à, avec les équipes Legrand, euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre euh, Itch euh, quelques mois avant le, le confinement c'est un peu son importance là aussi <rire> sur, sur la suite de l'aventure mais avec une feuille de route là aussi comme euh, responsable de, de la marque et de la communication pour euh, après presque trois ans de silence suite au procès, euh, re reprendre la parole euh, avec une, une application qui était enfin au niveau des autres euh, applications de VTC. Et donc de réaffirmer euh, toute la place qu'avait Hitch pour la mmh. mobilité avec une proposition et des valeurs qui étaient euh, très importantes à défendre. Euh, et donc, ces valeurs, c'est de rendre accessible au plus grand nombre mmh. cette mobilité. On l'a bien vu, euh, d'ailleurs, pendant les confinements, euh, ce sont toujours les plus aisés qui ont pu continuer à, à se déplacer. Donc, c'est un vrai combat pour Itch, que ce soit en France, mais aussi dans tous les pays euh, où la marque opère aujourd'hui, euh, en Belgique et puis mmh. euh, dans quelques pays d'Afrique. Donc, on a fait ce travail avec l'agence Marcel et ensuite, on, ça s'est matérialisé dans une dans une campagne qu'on aurait dû sortir pile au moment où bah, le premier confinement est arrivé. Mm. Euh, donc, évidemment, ça, ça a pas mal changé l'aventure. Ensuite, on a essayé de communiquer entre deux confinements puisque bah, quand euh, les bars et les restaurants sont fermés, quand les gens ne peuvent pas se déplacer, évidemment, ils prennent un peu moins de VTC. Mm. Et donc... Euh, euh, à la suite de ça et de ces multiples euh, soubresauts des confinements, euh, j'ai eu euh, la chance de rejoindre euh, Kitok, là aussi, comme responsable de la marque, euh, avec euh, pour responsabilité de, là aussi, euh, dans une deuxième phase pour la marque qui avait déjà. Euh, fait toute la pédagogie autour de ce service de ce produit du panier à cuisiner euh, avait été pionnier, euh, avait longtemps été leader d'une catégorie qui n'existait pas donc après avoir créé cette catégorie euh, aujourd'hui face à un grand leader comme euh, HelloFresh, ouais. qu'on vient de défendre cette place euh, de leader français et, euh, et c'est aujourd'hui ce que je fais au quotidien.
1: Ouais. Et, et justement j'aimerais bien avoir ton avis sur euh, comment se différencier en fait dans un milieu euh, enfin, pas hyper concurrentiel mais face à HelloFresh justement euh, quel est le positionnement de de Kitok Qu'est-ce que vous proposez Et, euh, et surtout, euh, comment vous le faites euh,
0: Pour commencer, on est euh, une entreprise française, donc on est euh, au plus près euh, des attentes euh, des consommateurs. Et quand il s'agit d'une euh, proposition culinaire, donc mmh. nous, on propose... Euh, des recettes, donc les gens choisissent des recettes, on leur envoie les ingrédients pré-dosés mmh. pour éviter tout gaspillage alimentaire et ils n'ont plus que le plaisir de cuisiner derrière donc déjà on propose des recettes qui sont plus proches de leurs attentes, ensuite on favorise évidemment les produits français dès qu'on le peut surtout sur les, les, les fruits et légumes qui sont toujours de, de saison euh, bah, tous ceux qui peuvent être cuisinés en France sont français dans nos, mmh. dans nos paniers donc ça c'est un premier élément et puis après on va aussi travailler avec des artisans, euh, Bay pour la crèmerie par exemple, ouais. euh, et on tisse des liens forts avec, euh, avec ces marques-là, qui vont nous fournir des produits de qualité que les gens vont retrouver dans le panier vont prendre plaisir à cuisiner. Et donc la, la façon dont on se différencie aujourd'hui, c'est que la, euh, notre nouvelle plateforme de marque et le nouveau territoire de communication tournent autour de la cuisine. et parti du principe que euh, dans notre proposition, ce qui pouvait être perçu comme une faiblesse, en tout cas un effort qu'on demande aux gens puisqu'à la fin, face à toutes les solutions qu'on a aujourd'hui pour s'alimenter, mmh. euh, il y a des solutions plus immédiates que la nôtre. Mais euh, nous, au cœur de notre proposition, c'est la cuisine. Et donc... Euh, Aujourd'hui, notre signature de marque, la cuisine, c'est la vie, reflète ça parce que nous, on est convaincu que la cuisine, c'est l'ingrédient d'une vie euh, plus belle. Euh, on est convaincu que quand les gens cuisinent au quotidien, bah, justement, on peut euh, mieux comprendre euh, les produits qu'on met dans son assiette, euh, comment ils sont produits, quel est leur goût, euh, mieux maîtriser tout ça. Évidemment, c'est aussi, en ces temps euh, un peu plus durs économiquement, une vraie solution euh, économique parce que, euh, euh, on est une vraie arme anti-gaspillage puisque ce qu'on impose aussi aux gens de commander six jours avant nous permet de commander les justes quantités auprès de nos fournisseurs. Euh, on est aussi là euh, bah, dans un environnement, quand on commande Kitok, où on n'a pas de tentation, pas une promo pour acheter mmh. euh, euh, trois produits pour le prix de deux et nous, à la fin, on n'en aura à l'usage et qui finiront euh, malheureusement à la poubelle, donc on est aussi euh, une solution rationnelle pour ça. On livre à domicile, donc les gens ne prennent pas leur voiture. Donc tout ça permet euh, aujourd'hui d'avoir une consommation alimentaire euh, responsable tout en se faisant plaisir. Mm -hmm. euh, euh, évidemment, pour ceux qui n'aiment pas du tout cuisiner, c'est pas forcément vers nous qu'il faut aller, mais pour tous les autres... C'est assez euh, simple quand même. C'est assez simple, mais encore une fois, on sait qu'on demande un un petit effort, 20-30 minutes de cuisine, euh, mais pour derrière une récompense qui est, qui est très grande parce que encore une fois on sait ce qu'on met dans son mmh. assiette euh, ce qui est hyper rassurant, ce qui fait qu'on a une alimentation évidemment euh, beaucoup plus saine et variée euh, et puis on a la satisfaction de partager ce repas euh, mmh. avec euh, son conjoint sa, ses proches euh, donc c'est euh, beaucoup de, de fierté, de récompense euh, au quotidien et beaucoup de plaisir surtout euh, et c'est ça qui, qui nous importe et qu'on défend et c'est euh, toute la la différence qu'on essaye d'établir et euh, l'eau de son côté euh, se vend comme une entreprise technologique, parle beaucoup euh, d'algorithmes, de façon dont il compose un repas, avec une approche disons plus anglo-saxonne et c'est vrai que euh, pour eux peut-être qu'un repas c'est une somme de nutriments et de calories pour nous on y voit plutôt un, un moment de, de plaisir partagé et donc euh, c'est tout ça qu'on défend, c'est la différence qu'on défend aujourd'hui euh, en tant que kitok
1: oui. Et, et donc, euh, une fois que, quand tu es arrivé, qu'est-ce que vous faisiez en termes de, de communication Et euh, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui aussi
0: euh, Quand je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup de choses euh, qui, étaient, qui étaient en place. Et c'est une entreprise qui, comme je le disais, a créé sa catégorie, donc qui a toujours été... Euh euh, assez active euh, en, en termes de communication. Euh, Aujourd'hui, on doit être plus offensif, euh, mmh. sans doute puisque la, la, la concurrence s'intensifie mais il y avait déjà donc euh, beaucoup de choses qui étaient, euh, qui étaient faites euh, donc euh, de la communication en haute de funnel euh, qui était... Euh, euh, principalement en télé déjà mais aussi avec un peu de presse, un peu d'affichage il euh, y avait quelques tentatives, il y a eu des premiers tests euh, sur l'influence avant que je n'arrive qui mmh. ont euh, bah, finalement ouvert la voie à tout ce qui a été mis en place ensuite puisque bah, ces tests ont permis d'apprendre beaucoup mmh. de choses et de se rendre compte de, de l'intérêt et de l'impact de, de l'influence pour une entreprise et une catégorie alimentaire comme celle de euh, de Kitok, il euh, y a évidemment les réseaux sociaux au cœur, euh, puisque c'est euh, une manière très simple de montrer au quotidien euh, toutes les recettes, tous les produits qu'on propose, la qualité qu'on met dans nos, euh, dans nos paniers. Et ensuite, évidemment, euh, comme euh, tu le disais en introduction, euh, c'est une DNVB, donc euh, une grosse partie aussi de la communication se fait ensuite euh, sur euh, le milieu, euh, mmh. le bad funnel, sur euh, de l'acquisition, mmh. l'acquisition en ligne et beaucoup de dispositifs euh, très euh, diversifiés pour une fois qu'on a fait cette première touche, qu'on a intéressé mmh. les gens, qu'on leur a fait connaître Kitok et le principe du panier à cuisiner, bah, tout le travail ensuite c'est de les convaincre qu'on est les meilleurs euh, sur cette catégorie, qu'on est une solution qu'ils peuvent considérer avec confiance et avec envie pour gérer leur repas et donc gérer tout ou partie de, de leur consommation alimentaire jusqu'à la transformation, jusqu'à les faire devenir clients ouais. et, et, et tester une première box et, et les premières recettes chez nous.
1: Hum. — euh, Et j'avais aussi une question un peu euh, comparative par rapport à ce que vous pouvez faire à la télé, mm. donc euh, des spots publicitaires. Et par exemple, euh, tout ce qui est publicité euh, sur YouTube, euh, des, des, ads, des social ads, euh, quelle est la différence que vous avez pu euh, déceler à travers le temps
0: um... Aujourd'hui, la façon dont on construit, c'est que on cherche évidemment à créer la plus grande cohérence dans ce parcours. Euh, parce que de manière très simple, une marque, c'est comme une personne. Donc ce qu'on veut, c'est que les gens aient évidemment le sentiment de parler toujours à la même personne, mmh. que ce soit sur le premier contact, euh, jusqu'au mail et, euh, et au livret qu'on glisse dans leur panier chaque semaine quand ils sont clients. Euh, et donc pour ça, les films qu'on utilise en télé, on va les réutiliser aussi sur euh, la partie euh, notoriété euh, du plan euh, en ligne et sur les social ads aussi. Et on va adapter aussi ces, euh, ce territoire de communication donc autour de la cuisine avec des gens qui mmh. prennent plaisir à cuisiner et partager un repas ensemble. On va avoir une écriture qui va être euh, davantage proche euh, de contenu géré par les utilisateurs, le mmh. fameux UGC on va aussi adopter des écritures publicitaires qui vont là capter l'attention, puisqu'on le sait, dans cet environnement-là, euh, et de manière générale sur la publicité, on est toujours là, on interrompt une expérience, donc on est, on est toujours entre l'utilisateur et ce qu'il a vraiment envie de voir. Mm. Donc quand on les interrompt, on essaie de le faire d'une manière assez naturelle, divertissante, euh, pour créer une émotion et pour mm. que derrière... Bah, ils aient envie de... enfin Déjà, on arrive à imprimer la marque et ce qu'on fait euh, dans leur esprit et qu'ensuite, ils aient envie d'y revenir, euh, de s'y intéresser et à la fin, de devenir, euh, devenir client. Donc, on utilise des choses identiques en télé et tout en haut du funnel. Et puis après, bah, plus on va descendre, plus on va adapter ces écritures-là pour être bah, le plus en contexte, euh, pour que les gens... Euh, et l'impression, enfin, en tout cas, qu'on puisse leur délivrer toujours le même message, puisque notre proposition euh, reste la même tout au long de l'année, mmh. euh, mais toujours de manière différente parce qu'on est encore une fois sur un marché d'habitude, le marché alimentaire oui. c'est vraiment ça, c'est des choses qui sont ancrées depuis l'enfance, euh, la façon dont on se nourrit c'est des choses qui nous ont été transmises euh, par notre famille, c'est vraiment une question d'héritage et donc euh, ces habitudes-là pour les transformer, surtout au sein d'un foyer, quand on a euh, une routine, quand on a un programme établi, euh, pour s'insérer dans tout ça, bah, il faut beaucoup de répétitions et pour répéter sans lasser ça demande des, des trésors de créativité, donc pour ça on a aussi une équipe créative en interne qui, qui travaille fortement donc c'est tout l'enjeu de notre stratégie de communication aujourd'hui et c'est là où l'influence est un vrai bon complément de ces stratégies en notoriété parce qu'en 30, 15 secondes, 10 secondes sur euh, certains formats de, de social ads, on ne peut pas dire tout ce qu'on fait. Non. On ne peut pas exprimer toute la richesse, toutes les facettes du concept Kitak euh, et du panier euh, à cuisiner. Euh, et on ne peut pas euh, montrer toute la qualité des produits qu'on met dedans. Donc oui. en fait, l'influence nous sert à ça, euh, nous sert à déployer le territoire de communication, être plus précis sur la proposition de valeur, sur les bénéfices pour le client, le gain de temps, l'inspiration, l'anti-gaspillage. Euh...
1: Et aussi peut-être incarner aussi le, le, le produit à travers des, des, des profils de, de créateurs et créatrices différents exactement. je pense à la maman je pense au papa peut-être au couple enfin, ça peut être aussi un moyen d'incarner le, le produit
0: exactement, c'est exactement ça qu'on cherche à faire aussi c'est euh, le mettre en contexte euh, mettre évidemment des gens derrière quand on suit des gens sur les réseaux, c'est souvent aussi parce qu'on s'identifie à eux, mmh. on apprécie euh, leur style de vie. Et donc, euh, pour nous, c'est aussi un territoire d'expression assez vaste. Euh, Aujourd'hui, on ne se contonne pas euh, que sur des profils euh, famille. C'est mmh. évidemment un point important parce que c'est une part importante de nos clients. On essaye d'ouvrir pour montrer justement que ce plaisir de cuisiner euh, tout le monde peut l'avoir, mmh. tout le monde peut le prendre, et, euh, et ce petit effort, c'est un peu comme quand on se met au sport. Au début, ça peut sembler euh, difficile, mais, euh, mais finalement, euh, une fois qu'on s'y est mis et qu'on a pris euh, cette habitude-là, c'est quelque chose dont on a du mal à se passer, et donc mmh. pour la cuisine, c'est vraiment, euh, vraiment la même chose. Et donc sur des formats, que ce soit des Reels ou des Stories, des formats vidéo, évidemment, qu'on privilégie en influence, euh, bah, ça va nous permettre de raconter euh, une histoire autour de notre produit, de montrer euh, pas seulement euh, de la cuisine pas à pas et euh, de l'unboxing, mais vraiment de, de laisser les gens s'exprimer finalement, puisque c'est la meilleure façon de travailler avec les créateurs, c'est de s'inscrire dans leur façon de créer mmh. le contenu et euh, de voir comment ils interprètent notre produit au milieu de tout ça. Euh, mais euh, moi, ce qui me plaît, c'est quand je vois euh, bah, des gens qui, euh, au début, se disaient la cuisine, euh, franchement, la flemme tous les jours, euh, j'y arrive pas, et qui, euh, très sincèrement, quand ils l'essayent et quand ils en parlent euh, sur les réseaux sociaux, disent, voilà, bah, avec euh, mon conjoint, mon ami, euh, euh, ma famille, on a pris beaucoup de plaisir. Euh, quand ils ont des enfants, euh, de voir aussi euh, mmh. les enfants euh, prêter main forte, être euh, de mmh. petits commis en cuisine, voilà, c'est autant de contenu réjouissant qu'on essaye de de mettre en avant euh, chaque semaine euh, pour KITOK.
1: Ouais. et ce que j'ai vu aussi, c'est euh, pas également... Enfin, en termes de, de format, vous faites aussi des événements où euh, vous allez inviter euh, des, des créatrices de contenu, des créateurs de contenu, des influenceurs. Euh, Est-ce que c'est différent En fait, quel, quel était le but recherché à travers les événements, là où, par exemple, sur un format Reels, comme tu l'as dit, ou des stories, euh, peut-être que le tracking sera plus, plus précis Peut-être que c'est plus simple à mettre en place
0: mm. En fait, la cuisine, c'est plein de dimensions. Et, euh, et notre conviction aussi, c'est que la cuisine, c'est quelque chose qui se partage et qui se vit. Euh, et donc, euh, sur euh, la fin de l'année dernière, on avait euh, euh, une stratégie d'influence avec des ambassadrices. Oui. Et donc, à l'occasion de la Semaine du Goût, on a créé un événement pendant trois jours qui s'appelait l'Atelier du Goût. Avec surtout pour ambition euh, de rencontrer, de récompenser euh, nos meilleurs clients et les plus anciens. Oui. Euh, et donc c'était euh, assez génial de les voir euh, cuisiner avec les créateurs culinaires qu'ils ne connaissent pas mais qui sont finalement dans leur cuisine chaque semaine et donc on, on sentait cet échange très... Euh, euh, bah, emprunt de respect et puis de, 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 de curiosité où on les voyait euh, bah, vraiment contents de rencontrer ceux qui créaient les recettes qui euh, leur permettaient de se euh, régaler chaque semaine euh, et par ailleurs on en a profité, euh, tu le disais pour euh, rencontrer nos ambassadrices et mmh. les faire se rencontrer entre elles et justement en fait la cuisine c'est le prétexte pour qu'elles euh, puissent échanger ensemble mmh. et qu'on crée un contenu plus intéressant euh, ensemble. Et donc, on a vu euh, ces ambassadrices, bah, finalement, euh, très simplement, euh, s'échanger des astuces euh, de, de cuisine, euh, se, se dire un peu euh, bah, euh, les petites galères qu'on peut rencontrer euh, au quotidien, euh, au contraire, les, les, les petites joies et les petites victoires qu'on a en cuisinant. Et donc, ça, ça a créé un échange assez naturel, puisque bah, face à la cuisine, quelle que soit... Euh, son activité, son statut, c'est quelque chose devant lequel on est à peu près tous égaux euh, et euh, on a tous des choses à partager autour de la cuisine donc c'était euh, ça l'occasion pour nous et donc ça permet aussi de manière plus technique disons de croiser aussi euh, bah, les audiences de mmh. ces ambassadrices puisqu'elles vont poster en mentionnant les unes les autres et donc ça permet aussi aux gens de, de, de naviguer parce que dans cette logique d'ambassadeur ce à quoi il faut faire attention, c'est euh, bah, de ne pas surexposer des gens qui, euh, ouais. pendant six mois, ne verraient que du kitok. -ok, et donc, à la fin, cela ils, serait. ils ont compris <rire> ce mm. qu'on proposait. Donc euh, là, ça nous permet aussi de renouveler euh, l'intérêt pour, euh, pour l'audience euh, en mm. montrant aussi d'autres façons d'aborder la cuisine via d'autres personnalités. Donc, c'était euh, d'un point de vue tout simplement humain, très intéressant à voir. Et puis, euh, d'un point de vue tactique, euh, derrière pour nous... Très intéressant aussi pour croiser les audiences.
1: Ouais. Et en dehors de ces trois ambassadrices, quelle est l'orchestration finalement que vous avez choisie pour l'influence
0: Aujourd'hui, on a euh, toujours cette logique en, dans, dans notre communication, comme on est encore une fois sur un marché euh, d'habitude, d'être le plus possible euh, en fil rouge, euh, Donc, que ce soit en télé euh, ou en influence. On va privilégier des formats, des systèmes qui nous permettent de parler euh, le plus plus souvent possible et le plus dans la durée euh, à nos audiences. Euh, donc en télé, on a été à l'antenne euh, de janvier à avril euh, sur l'influence. Ensuite, on a euh, plusieurs étages. Donc en macro-influence, on va faire... Euh, on a travaillé plutôt sur des, sur des logiques de, de temps fort, euh, soit liées à l'actualité du produit. Donc on a pu faire des opérations euh, ponctuelles, par exemple liées à ce qu'on appelle chez nous la recette mystère, donc qui est une recette qui est mise euh, sous pli. on la commande, on, on ne connaît que les ingrédients, mais on ne sait pas quel doit être le résultat final. Et selon qu'on se sent plus ou moins aguerri en cuisine, on peut soit tenter de retrouver la recette qui avait été imaginée par nos concepteurs culinaires euh, ou... Euh, se spoiler, ouvrir l'enveloppe et, euh, et tenter directement la recette et donc on a travaillé avec trois macro-influenceurs à, à l'occasion de, ce, de cette recette mystère euh, où on les a vus bah, imaginer une recette autour de ça et comparer leurs résultats avec ce que nos créateurs culinaires avaient imaginé on l'a fait également au moment de Pâques euh, via une opération euh, avec des tickets d'or, donc là aussi on a travaillé avec trois macro-influenceurs qui ont euh, bah, cacher ces tickets d'or là où elles habitaient euh, et ensuite on proposait à leur communauté en donnant quelques indices de les retrouver euh, euh, des communautés très très fortes qui mmh. ont retrouvé en quelques minutes ces euh, tickets d'or mais une opération qui a, qui a créé beaucoup d'engagement euh, et qui a fait finalement euh, euh, enfin qui a généré beaucoup de conversations ouais. donc euh, vraiment très intéressant pour nous euh, et on le renouvellera l'année prochaine c'est certain euh, et puis sinon après on, on, on travaille aussi avec ces macro-influenceurs pour euh, créer du contenu pour encore une fois parler de nos, euh, des qualités des bénéfices de, de Kitok euh, un axe très important pour nous c'est euh, la cuisine et la qualité des produits euh, et donc pour ça on a créé un format qu'on a appelé Kitok Patrimoine, on a diffusé mmh. deux premières vidéos euh, au mois de mai euh, et donc le principe c'est d'inviter des influenceurs chez nos producteurs, euh, de les voir découvrir les produits et ensuite de cuisiner dans un décor naturel euh, avec une ambiance sonore ASMR, donc on met mmh. euh, beaucoup l'accent sur les bruits de cuisine euh, parce que la seule chose qu'on n'arrive pas à faire passer encore à travers les réseaux sociaux ce sont les odeurs et les goûts euh, mais avec euh, la vue, avec les bruits, on qu'on arrive à, à créer beaucoup de. On s'imagine euh, très bien euh, le résultat et on n'a qu'une seule envie ensuite, c'est de reproduire cette recette. Donc on a posté deux premiers contenus au mois de mai et puis on va en poster de nouveau à la rentrée. Euh, ensuite, on a la middle influence euh, qui nous permet d'être euh, euh, avec des gens qui ont une certaine audience, mais de travailler plus dans la durée. Donc là, on va être euh, avec ces influenceurs euh, sur des périodes de trois mois environ euh, et on va... Euh, euh, évidemment, euh, leur proposer les produits qui euh, toquent, et puis euh, bah, eux, ensuite, vont pouvoir mettre euh, nos produits en contexte mmh. euh, dans leur écriture déjà créative, c'est ça qu'on cherche euh, d'abord, pour avoir du contenu toujours différent, pas toujours proposer de l'unboxing qui soit euh, charté, mmh. c'est vraiment ça qu'on veut éviter, et, euh, et toucher aussi des publics euh, très différents, encore une fois, pour pas lasser, mais justement euh, avoir suffisamment de répétition pour que les gens s'intéressent, découvrent et puis peut-être après deviennent clients. Et enfin, de la micro-influence, donc vraiment des ambassadeurs pour mmh. nous. On travaille euh, là, là aussi sur des périodes plutôt longues avec ces gens-là, au moins trois mois. Euh, où on va leur livrer des paniers qui et là, auprès d'une communauté qui est forcément plus proche d'eux parce que plus petite, euh, mmh. ils vont mettre en avant la façon dont qui modifie, agrémente et rend plus facile leur quotidien. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'on qu active toute l'année.
1: C'est un très, très gros programme, tout ça. Vous êtes combien à organiser et orchestrer tout ça
0: alors, euh, pour euh, l'influence sur euh, euh, déjà en interne, euh, c'est euh, Faustine qui gère ça euh, au sein de mon équipe, euh, mmh. qui avait euh, une expérience auparavant euh, en agence euh, d'influence, donc qui a travaillé pour de euh, multiples acteurs sur de multiples secteurs. Donc qui, euh, malgré la, finalement la jeunesse de cette activité, euh, la connaît très bien et, et a une, une expertise sur le sujet. Euh, et donc il y a une partie qui est gérée directement en interne par ses soins, où ouais. elle sélectionne, elle est en, en contact direct euh, avec ses influenceurs, et par ailleurs sur la partie euh, macro-influence, quand il s'agit de travailler sur des concepts euh, plus créatifs. Pour se challenger, pour trouver des bonnes idées, euh, on a fait le choix de travailler avec une agence qui s'appelle Dupont-Lewis et donc qui nous accompagne sur deux formats cette année. Euh, donc, Kitok Patrimoine et à la rentrée, un format qu'on a appelé Kitok, que vous découvrirez <rire> sur nos réseaux très bientôt. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on qu travaille. Donc, c'est euh, un, un, un vrai travail de. Euh, réseautage, vraiment, il faut nouer des liens oui. avec ces gens-là, bien identifier euh, bah, les bonnes communautés, les euh, profils qui vont émerger et qui vont demain peut-être faire, je ne sais pas si on peut dire la tendance, mais en tout cas euh, proposer une écriture mmh. vidéo singulière euh, pour que toujours, toujours, toujours la marque Kitok émerge oui. euh, et qu'on trouve des façons, euh, encore une fois, toujours renouvelées de, de montrer l'expérience de cuisine euh, et bah, d'essayer de plaire à un maximum de gens qui ont envie de découvrir après la marque.
1: Oui. Ouais. Et, et en parallèle de, de l'influence, comment vous gérez justement euh, euh, la partie social media C'est-à-dire que, est-ce que vous repostez euh, les, les, les contenus des, des influenceurs ou est-ce que vous faites le choix de ne pas le faire Comment vous gérez en fait tout ce contenu qui a été créé pour vous, ou en tout cas pour la marque
0: C'est un contenu euh, qu'on exploite, évidemment. Euh, mmh. ça, ça a beaucoup de valeur pour nous, puisque euh, bah, c'est des, des tiers, des gens qui parlent aux autres, qui euh, racontent leur expérience euh, toque et on, on leur laisse une mmh. grande liberté de ton. Euh, donc, évidemment, on, on, on le partage auprès de nos communautés, euh, que ce soit en story mmh. ou soit sous forme de, de reel, euh, parce que ça nous permet, là aussi, de toucher ceux qui, pas, qui ne suivraient pas les influenceurs qu'on décide d'activer mmh. euh, et aussi auprès de notre base qui est plus proche du produit puisque s'ils nous suivent c'est que généralement ils sont clients ou en tout cas ils ont entendu parler de nous et ils ont envie euh, d'en savoir plus et, et, et de nous suivre d'une façon plus régulière. Ça peut les inspirer. Oui. Euh, et c'est ça aussi qu'on cherche, parce que dans la cuisine, euh, on s'en parlait tout à l'heure, mais il y a vraiment de l'échange qui oui. se crée. Et euh, euh, dans mon équipe aussi, c'est Rosalie qui s'occupe de l'animation des réseaux sociaux, qui connaît euh, la marque Parker qui est chez Kitok depuis euh, plus de trois ans maintenant. Euh, et elle anime aussi euh, des groupes euh, au sein desquels les gens partagent les photos des plats qu'ils ont réalisés. Donc, il y a des gens qui sont euh, très fiers tous les jours et on les comprend de réaliser les plats qui toc et de reproduire parfois de manière euh, assez bluffante euh, le dressage et la photo qu'il y a <rire> sur la fiche recette. Euh, et puis d'autres après qui vont dire, ben bah voilà, moi cette recette, euh, voilà ce que j'y ai ajouté. J'ai mmh. ajouté une épice, j'ai cuit de telle façon. Donc, on voit aussi que... Euh, bah, dans le temps, les gens s'aguerrissent, parce que alors, je prenais la métaphore du sport tout à l'heure, mais, mais je trouve qu'elle est assez pertinente parce que bah, plus on cuisine, meilleur on devient, plus on prend de l'assurance. Et puis, euh, encore une fois, dans ces groupes et sur les réseaux sociaux, ce qui nous plaît beaucoup, c'est ça, c'est quand on voit les gens... Euh, tourner autour de nos recettes, les agrémenter, euh, les reprendre à leur sauce. Euh, et s'échanger comme ça des, des astuces. Donc, euh, c'est tout ça que le partage de ces contenus euh, d'influence favorise. Euh, et, euh, et, et donc, l'influence et les contenus qu'on crée, évidemment, ne restent pas seulement sur les comptes euh, des gens euh, qui, qui veulent bien euh, partager leur expérience Kitok, mais, mais sont repris mmh. dans l'écosystème de la marque aussi.
1: Ouais. Et même en termes du GC, ça, ça apporte aussi euh, de la valeur pour euh, Kitok
0: oui, vraiment. Euh, tous les vendredis, on, on a ce hashtag « Mon plat qui toque » et donc on reposte les réalisations euh, des gens, encore une fois, qui sont assez fiers d'avoir cuisiné, réalisé une recette. Et, euh, et, et ça donne de l'inspiration, puisque parfois, il y a des gens qui vont aussi complètement déstructurer une présentation. Et puis, on va voir euh, mm -hmm. que ça, ça en a inspiré d'autres. Donc, euh, ouais, c'est vraiment inhérent à la cuisine.
1: Ça favorise la conversation, finalement, Exactement. que toutes les marques recherchent.
0: Exactement. Ce qu'on recherche, déjà, on recherche évidemment la portée, qu'un maximum mmh. de gens soient exposés au contenu et à la marque qui toque. Et si en plus, après, ils ont envie de partager leur expérience et de parler, alors là, c'est vraiment bien.
1: Mmh. Euh, et donc, après cette campagne d'influence qui a été menée à, à différents étages, quels constat vous avez fait aujourd'hui ce
0: qu'on regarde, et on n'est on pas, ah, pas arrivé au bout de nos tests, euh, mais ce qu'on observe, on a un baromètre euh, notoriété tous les trimestres qui nous permet de voir euh, si les gens déclarent plus ou moins connaître euh, Kitok par... Euh, par l'influence et donc euh, entre le, le mois d'octobre et le mois de mars on a vu une hausse de, de 5 points sur, euh, sur cet item là donc ça veut dire que bah, les gens remarquent euh, ce qu'on fait donc on, on essaie de poursuivre dans cette voie et euh, d'avoir un maximum de gens euh, qui, qui vont déclarer connaître la marque Kitok par ce biais là euh, évidemment c'est pas le seul euh, ce qu'on va regarder euh, nous le, le vraiment euh, notre guide c'est la portée euh, le nombre d'impressions donc euh, combien de gens voient sont exposés euh, à nos contenus donc c'est ça qu'on cherche euh, principalement donc ça c'est les, les métriques qu'on va, qu va chercher euh, on essaye, dans nos ciblages et dans les communautés qu'on qu essaie de toucher, bah, d'aller vers des gens qui ne nous verraient pas, par exemple, en, en télé, qui reste euh, le média de masse numéro un quand on veut générer de la notoriété, mais on sait aujourd'hui que la télé linéaire, en tout cas, ça veut dire qu'on regarde moins les contenus de la télé, mais moins de façon linéaire, donc, euh, et surtout parmi les plus jeunes, qui ne sont pas encore tout à fait notre cœur de cible, parce que, les gens deviennent clients qui toquent quand la vie devient un peu plus établie, un peu ouais. plus rythmée. Euh, néanmoins, ces, euh, ces, ces, ces personnes-là sont des gens qui peuvent être potentiellement intéressés, peut-être pas dans un futur immédiat, mais dans, dans quelques années, par notre produit. Donc ça nous permet aussi de travailler ça, euh, de leur mettre en tête ce concept et cette façon de s'alimenter pour certains euh, ça va leur donner envie de devenir client tout de suite. Pour d'autres, ça viendra un peu plus tard. Euh, mais euh, voilà, encore une fois, c'est pour nous hein, ce vrai bon complément euh, pour, pour la télé, pour toucher des populations euh, différentes. Et donc, c'est mmh. ça qu'on va, qu va chercher. Et après, travailler euh, les items de marque qui comptent pour nous. Et donc, toujours mettre en avant le plaisir de cuisiner, la qualité des produits. Euh, pour l'instant, c'est vraiment euh, la priorité.
1: Et tu as parlé du baromètre. C'est quelque chose que vous avez... Euh, que vous avez mis vous en place ou vous faites appel à des cabinets euh, d'études
0: euh, on, ouais, on fait ça via un, via un cabinet d'études. Euh, C'est vraiment un sondage qui est réalisé par un institut et qui nous permet de, de suivre ça mm, trimestre après trimestre pour bah, nous aider à voir euh, si les dispositifs qu'on choisit sont toujours pertinents, euh, les évolutions à, à apporter et euh, mesurer aussi euh, l'évolution euh, de la concurrence parce que bah, en voyant ce qu'ils font et en voyant l'impact que ça peut avoir aussi sur euh, leurs items de marque, ça nous donne des indications euh, et puis euh, derrière ça nous permet euh, là aussi de construire euh, et de comprendre aussi comment les gens perçoivent les messages qu'on pousse mmh. euh, est-ce qu'on va dans la bonne direction est-ce que les actions qu'on mène sont, sont efficaces ou non
1: ouais. euh, J'avais aussi une question qui là t'es directement dédiée euh, parce que tu viens du, du, des et que tu as rejoint donc euh, KITOK. Euh, pour toi, quel, euh, comment on, quel est le meilleur brief qu'on pourrait donner à une agence Justement, comment on sélectionne une agence Quels seraient tes conseils euh,
0: Ce que je disais toujours euh, à mes clients quand, euh, quand j'étais en agence, c'est que euh, à la fin, quand on choisit un partenaire, il faut être euh, convaincu que ce sont les meilleurs pour réaliser la mission qu'on leur confie. Donc, mmh. Avant tout, c'est une question de confiance. Mmh. Euh, parce que quand on confie sa marque, sa communication, euh, on confie quelque chose de très précieux, de mmh. très cher. Euh, et donc, si on a le moindre doute, euh, la relation ne peut pas bien se passer. Euh, ensuite, dans le brief, je crois qu'il faut... Euh, être euh, évidemment le plus clair possible, mm. mais aussi euh, être suffisamment, euh, ça s'appelle brief pour quelque chose, ça doit être bref. Ouais. Euh, donc il faut choisir euh, ses combats, ses messages. Mm. Euh, si on espère que euh, l'agence en face fera pour nous les choix qu'on n'a pas su faire sur sa marque, euh, c'est pas forcément là qu'on va avoir les, les meilleurs résultats. Donc il faut savoir euh, un peu fermer un brief, et ça ne veut pas dire derrière qu'il y aura moins de créativité, parce qu'au contraire, la créativité s'exprime toujours mieux euh, sous la contrainte. Donc il mmh. faut bien définir ses messages, donc être clair sur sa plateforme de marque, le territoire de communication, ce qu'on veut véhiculer sur tel ou tel média, parce qu'on ne va pas raconter la même mmh. chose euh, en télé, sur les réseaux sociaux, sur une bannière euh, ou dans un programme euh, mmh. de fidélité euh, ou un programme CRM. Donc, ça, c'est des choses essentielles. Euh, bien définir aussi le cadre budgétaire, parce que euh, quand on se parle de, de créativité, de, euh, de support de communication, euh, ça ne peut pas aller à, à l'infini, mais pas loin. Donc, il faut là aussi cadrer, quitte à revoir euh, peut-être un peu à la hausse après ou à la baisse. Mais il faut définir ce cadre, il faut faire cet effort-là, euh, ce qui permet de cadrer la pensée tout de suite euh, des équipes euh, stratégiques et créatives derrière. Euh, donc, déjà si on cadre bien ces éléments et si ensuite, euh, face à soi, on a des gens qui, soit ont travaillé sur des sujets, qui, euh, soit même en tant que consommateur ou en tant que professionnel de la communication, euh, du marketing, vous ont ému, vous ont plu vous ont intéressé vous ont euh, fait, enfin, on fait relever les têtes c'est déjà une bonne indication euh, et après vraiment euh, je me répète mais c'est ça aussi la communication euh, c'est vraiment cette notion de confiance pour moi qui est au cœur oui. de la relation avec, euh, avec un annonceur et ensuite euh, on le voit euh, les histoires qui créent des contenus et des campagnes qui marquent c'est souvent des histoires qui se construisent dans le temps parce que euh, je suis assez euh, partisan d'être fidèle avec les agences avec lesquelles mmh. on travaille, parce qu'on apprend à se connaître aussi. On travaille mieux quand les gens en face, euh, en agence, connaissent mieux la marque, mmh. connaissent mieux aussi la personnalité des, euh, de ceux qui, qui la pilotent au sein, euh, au, au sein de, de l'entreprise, et donc euh, sont de plus en plus pertinents. Et, et donc on le voit, hein, les marques qui impriment, qui creusent un sillon, c'est celles qui racontent toujours la même histoire. Euh, c'est euh, tarte à la crème et Nike just do it c'est depuis les années 80 et ils l'ont raconté de toujours manière différente mm. parce que, euh, parce qu'une marque c'est ça, c'est quelque chose d'immuable euh, mais c'est aussi la, euh, une, ça c'est une jambe mais la deuxième jambe, c'est la connexion à son époque et donc de faire évoluer son expression publicitaire en fonction de ce que les gens vivent. Et ça si on arrive à le faire avec des gens qui connaissent à chaque campagne un peu mieux sa marque, euh, ça peut créer des choses très, très fortes, très puissantes.
1: Ouais. Cette notion de confiance, je trouve qu'on la retrouve aussi dans l'influence, quand on fait appel à des influenceurs ou des influenceuses. On... Finalement, c'est aussi euh, cette part de... de... de on n'a pas forcément en fait, la main sur le contenu. Il y a une certaine liberté à laisser au créateur de contenu pour que ce soit vraiment euh, à l'image de, de, de sa personnalité, de son contenu. Euh, donc c'est vrai que dans la communication, la confiance, c'est vraiment une notion euh, et une valeur très importante. Je suis d'accord avec toi, en tout
0: cas. Oui, ouais, c'est vrai qu'avec les influenceurs... Euh d'autant plus parce que c'est incarné par quelqu'un qui n'est pas la marque, qui n'est pas employé par la marque. Oui. Euh, et donc, euh, ça commence par là. Et c'est vrai que l'échange sur le brief est, est essentiel là aussi, de bien leur faire comprendre le produit. Après, euh, bah, pour ce qui est de Kitok, en tout cas, euh, à chaque fois, euh, ils essayent ils le produit. Ils le comprennent d'autant mieux qu'ils en font l'expérience. Oui. Donc, on a généralement... Euh, euh, des choses qui, sont, qui sonnent forcément euh, justes parce qu'ils parce qu le font eux-mêmes. Euh, mais, mais clairement, oui, c'est là aussi au cœur de tout ça.
1: Ouais. Super. Euh, bah, écoute, on va finir cet épisode avec une question euh, très ouverte. Euh, comment tu vois le futur de l'influence
0: euh, En vrai, j'y vois un, un futur assez radieux parce que pour moi, ça reste... Euh, euh, une des formes les plus anciennes de la communication et, et, et ce que beaucoup de marques recherchent, c'est finalement du bouche à oreille avec euh, une puissance médiatique un peu plus forte évidemment, puisque certains, certains influenceurs ont, ont des centaines de milliers, voire des millions de personnes euh, qui les suivent, mais donc ça reste euh, une façon de communiquer assez naturel qui est bah, quand on découvre quelque chose qui nous plaît, qui nous parle on a envie de le partager, on a de partager son expérience et de faire que d'autres euh, la partagent à leur tour et, et si on pense que ça peut leur rendre service donc je pense que cette forme-là euh, bah, continuera elle évoluera évidemment avec les plateformes. Mm. Euh, on, on voit aujourd'hui euh, que TikTok challenge beaucoup, beaucoup Instagram et, et, euh, et amène la création de ces formats vers plus de vidéos, un peu plus de, de, de montage avec plus de musique. Mais demain, il y aura une autre plateforme qui émergera, qui prendra sûrement le relais de, de toutes celles-là. Donc, euh, quelle que soit sa forme euh, je lui prédis un bel avenir
1: super, écoute je te remercie beaucoup pour euh, cet échange et on se dit à très vite sur les réseaux Merci, Myriam. vous êtes arrivé à la fin de cet épisode j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie vous êtes chaque jour un peu plus nombreux et nombreuses au sein de la communauté du podcast c'est pourquoi on a décidé de sceller notre lien et d'aller plus loin en lançant officiellement en janvier la newsletter du podcast alors pas d'inquiétude, ce ne sera pas une redite du podcast. Aucun intérêt, on est d'accord, mais plutôt une nouvelle forme de débat, de réflexion et d'atelier autour des enjeux de l'influence de demain. Alors la barre est très haute, mais on veut vous surprendre à prendre part au sujet, car on estime que c'est ensemble qu'on pourra construire une influence plus éthique et plus responsable. Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien en description d'épisode, et moi je vous dis à la semaine prochaine